0: We shouldn't be doing this," Darji said. The campfire burned an unnatural shade of purple, sparking and hissing reproachfully, as if it could sense her guilt. Tendrils of flame reached out like grasping hands that transformed into flickering faces that, months later, still made Darji's stomach twist with shame. She looked away, but the dead were seared into the back of her eyelids. Their mouths still open in shock at her betrayal. Their whispers echoed in her mind, the same way they echoed every night in her dreams. Murderer, they said. Ingrid. Whore. Fear squeezed her chest. Riger, I don't think. Too late for second guesses now, sweetheart. Across the fire, Riger was bending a struggling deer with his usual brutal, callous efficiency. He'd already arranged three serrated knives, all looted from the corpses of Kitraid archers in a perfect triangle around the fire. Darji hadn't touched hers. She'd been too scared. The glinting metal looked poisonous, resentful. We're far past the point of no return, don't you think? The deer arched its neck, straining to break free. Riker grasped its antlers with one hand and slammed its head to the ground. The flames jumped higher, the whispers intensified, Dorgy flinched. This feels wrong. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 55 von Weltenflüstern. Und tatsächlich auch da im Februar noch ein schönes neues Jahr 2021 wünsche ich euch. Es hat mal wieder ein bisschen gedauert, bis ich dazu gekommen bin, eine neue Episode aufzunehmen. Das lag teilweise daran, dass einfach das Lesen des aktuellen Buches ein Weilchen gedauert hat. Das ist doch ein etwas dickeres, dickerer Wälzer. Ich habe jetzt aber auch schon wieder einige zwei kürzere Bücher gelesen, die dann wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen hier ihren Weg in den Podcast finden. Heute möchte ich euch aber erstmal den dritten Band einer aktuellen Reihe vorstellen, in den ihr gerade schon so einen kleinen atmosphärischen Einblick bekommen habt. Das geht um die Reihe »The Poppy War« von R.F. Kuang die im Deutschen als im Zeichen der Mohnblume erschienen ist. Den ersten Band, auf Englisch Poppy War, auf Deutsch Die Schamanin, habe ich euch davon in Episode 43 vorgestellt. Den zweiten Band, auf Englisch A Dragon Republic, oder auf Deutsch Die Kaiserin, habe ich euch in Episode 47 bereits vorgestellt. Der dritte Band, den ich jetzt gelesen habe, heißt The Burning God und ist auf Deutsch tatsächlich noch nicht offiziell angekündigt, ich hoffe ja sehr, dass Valley da tatsächlich diesen Band auch noch rausbringt, weil ohne diesen dritten Band kann man diese Trilogie auch eigentlich gleich in die Tonne kloppen. Ähm, nicht, dass die ersten beiden Bücher schlecht gewesen wären, aber für den Abschluss und für den kompletten Bogen braucht es diesen dritten Band einfach unbedingt. Ja, wie gesagt, ich habe euch die Bücher schon vorgestellt. Das heißt, äh, wie immer hier eine Spoilerwarnung für die ersten beiden Bücher. Ich tue mein Bestes jetzt, nicht irgendwelche Details. Ähm, zu verraten, aber so größere Handlungswendungen oder historische Ereignisse, die stattfinden in den Büchern, lässt sich einfach nicht vermeiden, die zumindest anzudeuten oder abstrakt anzusprechen. Also wenn ihr euch komplett äh, unbeleckt auf die Reise machen wollt, die R.F. Kuang euch anbietet, dann hört besser in diese Episode nicht rein, hört vielleicht in die Episode äh, 43 rein oder fangt einfach an, die Bücher zu lesen. So viel als Spoiler vorweg, sie lohnen sich und der dritte Band macht auch einen großartigen und definitiv befriedigenden Abschluss für diese Reihe. Also da auf der Seite, ähm, habt keine Scheu, mit der Reihe anzufangen, wenn ihr Interesse daran habt. Vielleicht noch zwei, drei Worte zu R.F. Kwang, das habe ich natürlich in den, erst, äh, in den vorherigen Episoden zu der Reihe auch schon gesagt. Die Gute ist eine chinesisch-amerikanische Autorin und sage und schreibe erst 24 Jahre alt und hat irgendwie schon diese drei dicken Wälzer produziert, die auch noch wirklich richtig, richtig, richtig gut sind. Ja, nebenbei hat sie studiert und arbeitet aktuell an ihrem PhD in ostasiatischen Sprachen und Literatur. Also ist da eher so kulturwissenschaftlich unterwegs. Ähm, ihre Bücher haben einen etwas anderen Schwerpunkt, aber ich vermute mal, das wird so ein bisschen der, die Schnittstelle ihrer, ihrer Interessen sein. The Burning God schließt mehr oder weniger unmittelbar mit einem kleinen Zeitsprung an die Ereignisse in Dragon Republic an, deswegen, wie gesagt, nochmal die Spoilerwarnung, gerade auch, weil jetzt eben Themen und Akteure extrem relevant sind, die im Laufe des zweiten Bandes erst eingeführt wurden, bzw. aufgekommen sind, ich bleibe wie immer an diesen Stellen so vage wie möglich, versuche das so ein bisschen in abstrakt darzufassen, ähm, und dann den Ausschnitt, den ihr gerade gehört habt, das war auch kein Spoiler, einfach weil das eine Rückblende war. Das kam aus dem Prolog. Und dieser Prolog bietet einen wichtigen Einblick in die Hintergründe der Welt, äh, wie das oft so ist, wird aber tatsächlich dann erst gegen Ende des Romans deutlich, was diese Szene, die man da am Anfang beobachtet, denn tatsächlich bedeutet. Für all die, die noch so ein bisschen ähm, eine Auffrischung brauchen, worum es in der Reihe und natürlich damit auch dem Buch geht, ähm, was die Welt, äh, wie die Welt da aussieht, wir befinden uns in dem Reich in Nikara, ähm, das ja im Grunde so ein bisschen angelehnt ist an das äh, an, äh, altes China und es gab alle möglichen Irrungen, Wirrungen, äh, das ist noch irgendwie ja, verniedlichend ausgedrückt, also es gab schwere Kriege und äh, Große, große Morde und Massaker und alles Mögliche, was in den ersten beiden Romanen passiert ist. Und das möchte ich euch jetzt, wie gesagt, nicht spoilern. Und im dritten Band, vielleicht ganz abstrakt, hat sich ein lokaler Fürst zum Kaiser des gesamten Reiches ernannt. Und er herrscht über das gesamte Reich mit der Hilfe der Hesperianer. Die Hesperianer, das ist ein fremdes und technologisch weit überlegenes Volk in der thematischen Anlage von R.F. Kwang entspricht das so ein bisschen dem imperialen, kolonialistischen Westen. Ähm, gleichzeitig äh, mit dieser Herrschaft der Hesperianer oder diesem lokalen Fürsten mit Hilfe der Hesperianer gibt es in dem Reich auch noch die Überreste der Invasion der Mugen. Äh, die Mugen, das entspricht so ein bisschen dem historischen Japan. Ähm, und diese Armeereste sind im Grunde gestrandet auf Nikara. Wieso, weshalb, warum... Darauf will ich jetzt nicht genauer eingehen. Es ist halt nicht möglich, dass da irgendwie ein formaler Frieden stattfindet oder dass die sich systematisch zurückziehen, aus guten Gründen. Und diese Truppen haben eben auch den Kontakt zur Heimat verloren und sind auf sich gestellt und entsprechend so ein, ja, so ein wildes, so ein rogue Element, würde man auf Englisch sagen, so ein unkontrollierbares, unsteuerbares Element in diesem Zusammenhang. Was auch noch wichtig zu wissen ist, das ist so ein bisschen auch der, ja, der Antreiber der Geschichte, das ist, dass es in Nikara eine Art der Magie gibt. Und zwar ist diese Magie, besteht diese Magie darin, dass bestimmte Schamaninnen Kontakt zu einem zu jeweils einem Gott aus einem Pantheon von Göttern aufnehmen können. Es gibt eine bestimmte Zahl von Göttern, ich habe leider vergessen, was diese Zahl ist, es war aber dicke in den zweistelligen. Und Schamaninnen haben halt Kontakt zu diesen Göttern und dieses Schamaninnentum ist auch nichts, was man so angeboren bekommt oder so, sondern etwas, was man tatsächlich auch auf eine gewisse Weise lernen kann. Und Rin, die Hauptfigur der ganzen Reihe und eben auch dieses dritten Bandes, ist eben eine solche Schamanin, die Kontakt zu dem Feuergott Phönix hat. Das Problem mit dieser Magie und mit dem Kontakt zu diesen Göttern ist allerdings, dass die einen gewaltigen Preis haben, weil die SchamanInnen immer das Problem haben, dass sie Gefahr laufen, von ihrem Gott überwältigt zu werden. Also sie müssen immer versuchen, irgendwie ihren eigenen Verstand vor dem Einfluss Gottes zu schützen und sich nicht von ihm überwältigen zu lassen, weil wenn sie dann ihren Verstand verlieren der Gott überwältigt, leiden nicht nur sie darunter, sondern im Zweifel auch die ganze Welt, weil die Macht dieser Götter nicht mehr kontrolliert, nicht mehr kontrollierbar eben ähm, die gesamte Welt im Grunde zerstören könnte oder große Landstriche entvölkern könnte. Also also Sachen, die man dann doch ganz gerne vermeiden würde. Diese Magie ist auch der Anknüpfungspunkt für die Hesperianer. Ähm, die Hesperianer sind nämlich ähm, Anhänger einer Religion des großen Architekten. Ja, das klingt für mich so ein bisschen ne, wie so der... Ähm, der, der, der Uhrmacher, der die Welt in, den, in, den, in, äh, in Existenz gesetzt hat und dann läuft die Welt wie so ein Uhrwerk vor sich hin, das ist ja so ein bisschen die gängige, ähm, die gängige Interpretation oder die gängige, der gängige Versuch, christliche Gottesvorstellungen mit einem mechanistischen, wissenschaftlich erklärbaren Weltbild zusammenzusetzen. Also man lernt über die Religion der Hesperianer nicht viel, außer dass es um einen großen Architekten geht und irgendwie ist das meine Interpretation, die ich diesem Namen sozusagen entgegenbringe und für diese Religion, für die Hesperianer ist diese schamanische Magie in Nikara eben Chaos und Chaos gilt, es, gilt ausgemerzt zu werden und ähm. Deswegen haben sie eben auch ein besonderes Interesse an Nikara und sie haben eben ein besonderes Interesse an Rin, weil das eben eine sehr, sehr prominente Schamanin in dieser Epoche oder in dieser Geschichte ist. So, was passiert jetzt in dem Roman? Auch da wieder nur so, so vage Andeutungen, damit ich nicht zu viel aus den ersten Romanen spoilere. Wie gesagt, wir befinden uns äh, nach den Ereignissen des zweiten Bandes und Rin befindet sich im Widerstand gegen die herrschende Republik, also gegen diesen lokalen Fürsten und die Hesperianer. Ähm, sie hat eine kleine Armee im Süden des Landes ähm, und diese Armee will vor allen Dingen den Süden des Landes erstmal von den Mugen befreien, also von diesen. Ja, ähm, unkontrollierten kleinen Armeetrüppchen, die diverse Städte und Ortschaften besetzt haben. Und ähm, Rin will eben den Süden Nikaras von diesen Truppen befreien. und da gibt es eine Widerstandsbewegung, die das tut. Und Rin ist dabei gegenüber den Mogen extrem brutal und sie tut alles, um die Dörfer zu in Anführungszeichen befreien und ihre Rache zu bekommen. Das heißt auch, dass sie, ähm, dass sie teilweise Zivilisten zu Schaden kommen lässt oder Zivilisten umbringt, um damit eben das Ziel zu erreichen, diese Dörfer zu befreien und setzt damit, mit diesem Aspekt ist dann auch eines der, der zentralen Themen des Romans gesetzt, nämlich die Rache ähm, an den Unterdrückern oder an denen, die Rin oder auch ihrem Volk ihrer Nation, wie auch immer man es fassen will, Schaden zugefügt haben. Es wird dann aber relativ schnell deutlich, dass der eigentliche Konflikt gar nicht der Konflikt im Süden mit den Mugen ist, sondern dass der eigentliche Konflikt eben der Konflikt mit dem, äh, dem selbständerten Kaiser und den Hesperianern ist, die ihn unterstützen. Deswegen macht Rin sich auf die Suche nach mächtigen Verbündeten aus der Geschichte Nicaras und versucht eben mit, mit deren Hilfe dann den. Kaiser zu stürzen und im Grunde sich selbst auf den Thron zu setzen. Was natürlich immer das Problem ist bei so Revolutionen, nachdem die Revolution erfolgreich war, wer wird dann der nächste Herrscher, die nächste Herrscherin? Ähm, genau. Also ihr merkt schon, thematisch ist da auch wieder eine ganze, ganze Menge angelegt. Für mich ging es in der Reihe im Kern um Krieg und die Schäden und Traumata, die er so hervorbringt. Da sind einige spezifische Aspekte, die gerade in diesem Roman eine wichtige Rolle spielen. Den ersten habe ich gerade schon so ein bisschen angerissen. Das ist die Frage, wie weit bin ich bereit zu gehen, um meine Ziele in einem möglicherweise gerechtfertigten Krieg zu erreichen? Welche Ziele sind welche Mittel wert? Das sind dann auch so Stellen, wo der Roman teilweise sehr, sehr brutal ist. Allerdings ohne dass Quang das für Ekel oder unmittelbare Schockeffekte benutzt. Ganz im Gegenteil, Sie beschreibt das relativ sachlich und man Irgendwann beim Lesen merkt man, was passiert da gerade? Dass man so wirklich so ungläubig auf diese, auf diese sachliche Schilderung zum Teil blickt. So, was passiert da gerade? Wie ja, systematisch und abgebrüht und kalt und ja technisch da irgendwie dann ein ganzes Dorf umgebracht wird, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Das realisiert man dann oft auch erst, nachdem man es gerade gelesen hat. Und ähm, Quang bringt das in dem Roman ganz stark in Zusammenhang mit der persönlichen Rache. Also damit, dass Rin das Gefühl hat, dass ihr Leid zugefügt wurde und dass sie sich für dieses persönliche Leid an den Mugen, später dann aber auch an den Hesperianern rächen möchte. Mit dieser Frage verbunden ist die Frage, dann nach wem kann ich vertrauen? Also Rin sucht sich eben ihr eigenes Team zusammen das ist vielleicht einer der großen Unterschiede zu den ersten beiden Bänden oder vor allem zu Band 2, weil in Band 2 ist es Rin, die sich in den Dienst anderer stellt, die also irgendwie sucht, wer hat denn gerade eine ähnliche Agenda wie ich, nur irgendwie so eine Ebene größer und sich denen dann anschließt und in Band 3 wird sie selbst aktiv, das heißt sie muss ich ihr Team selbst zusammenstellen und dann stellt sich eben wieder Anlass die Frage, wem kann ich vertrauen, wann muss ich anfangen zu misstrauen, wer verfolgt eigentlich wessen Agenda und wie weit über, überlagern sich unsere Pläne, wollen wir eigentlich das Gleiche und dann auch am Endeffekt die Frage, welcher Macht muss ich mich beugen, also gegen welche Macht kann ich mich stellen und welche Macht kann ich bekämpfen und vielleicht auch besiegen und welcher Macht sollte ich mich vielleicht besser beugen, um meine Ziele zu erreichen. Das bringt uns dann auch zum dritten Thema, nämlich wie verändert Macht und was will ich damit? Also ne, wenn ich einmal Macht bekommen habe, also nicht ich als Person, sondern in dem Fall Rin, ähm, was bringt mir diese Macht, was tue ich mit dieser Macht? Da hat mich der Roman tatsächlich ein bisschen an John Abercrombys Friedensklingen erinnert oder The Trouble with Peace, das ich euch in Episode 53 vorgestellt habe, wobei R.F. Kwang wesentlich persönlicher, also wesentlich, wesentlich näher ihrer Hauptfigur ist, als Joe Abercrombie das ist und weniger so die strategisch- global-strategische Ebene an der Stelle thematisch auf den Blick hat. Da kommt dann das, der Aspekt der Kontrolle auch ins Spiel, also sprich, wie sichere ich meine Macht, wenn ich sie dann einmal bekommen habe. Und zwar auf sehr, sehr verschiedenen Ebenen. Einerseits gegen irgendwie andere, die an die Macht wollen, aber eben auch nur gegenüber der Bevölkerung, die irgendwie von mir will, dass ich sie nicht verhungern lasse den Aspekt der Kontrolle haben wir ja auch in der Beziehung der SchamanInnen zu dem Pantheon der Götter auch vor, auch schon im Thema, also das ist so ein Aspekt, der immer wieder auftaucht und ähm, diese Kontrolle wird halt jetzt gerade im dritten Band immer wieder aus unterschiedlichen Richtungen in infrage gestellt, sei es der Respekt ähm, von einzelnen Personen oder Gewalt, die gegen Macht, Machthabende ausgeübt wird oder auch die Paranoia und die Zwanghaftigkeit, die sich entwickelt wenn man weckeln kann, wenn man selbst in so eine mächtige Position gerät und eben die ganze Zeit Angst hat, diese Macht auch wieder verlieren zu können. Da ist dann auch der Lerneffekt bei, der auch wieder so ein bisschen mich an erinnert, hier erinnert, so, ja, dass ich selbst dann, wenn ich die Macht bekommen habe und Kaiser, Kaiserin eines ganzen Reiches bin, nicht wirklich tun kann, was ich will dass ich nicht einfach alle meine Ziele erreichen kann, sondern nach wie vor soziale Zwänge da sind, Strukturen da sind, Infrastruktur da ist oder auch nicht da ist, auf deren Grundlage ich nur arbeiten kann. Ich muss auch die Kommunikation irgendwie sicherstellen, gerade in einem vortechnologischen Reich oder in einem Vorreich, bevor es globale Kommunikationstechnologie gibt. Das sind natürlich alles Punkte, die da sehr spannend aufkommen und die gerade am Ende des Romans eine ganz wichtige Rolle spielen. Ja, das ist vielleicht auch so ein Aspekt, der dann nochmal auftaucht zum Thema Krieg. Da können wir die Verbindung auch nochmal noch mal, äh, ziehen. Der Krieg ist gewonnen und was jetzt? Ja, weil ein Wiederaufbau ist etwas komplett anderes als einen Krieg zu führen und braucht eine andere Art von Macht und Fähigkeiten. Es braucht die Loyalität der Beamten und Bürger, es braucht irgendwie auch administrative Fähigkeiten dass Hunger und Durst der Menschen gestillt werden können, zerstörte Infrastruktur muss instand gesetzt werden. All diese Aspekte tauchen dann auf, die beim Führen eines Krieges erstmal weniger eine Rolle spielen. Und auch da stellt sich dann wieder die Frage, wessen Hilfe lässt man zu, wem kann man vertrauen, all diese Punkte. Kwang selbst sagt zu ihrer Trilogie, das fand ich einen schönen Punkt, den ich vor ein paar Tagen im Interview mit ihr gelesen habe, dass ihr thematischer Fokus eigentlich die Frage ist, wie eine Person, die irgendwo aus einer ländlichen Region kommt, ähm, irgendwo aus dem Nirgendwo sozusagen, in jetzt strategischer oder globaler Perspektive, innerhalb kurzer Zeit zu einem größten, wahnsinnigen Diktator werden kann, der halt wirklich über Tausende, Hunderttausende, vielleicht auch Millionen von Leichen geht, um seine Ziele zu erreichen, um seine Macht zu festigen und zu sichern. Ähm, ihr persönliches Vorbild in Anführungszeichen, also dass äh, die Person, an der sie Rin orientiert hat, ist dabei wohl tatsächlich Mao Zedong. Ein weiterer thematischer Aspekt, den habe ich gerade schon angerissen, ähm, der ist jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen verkopfter ähm, und nicht so direkt vergraben, aber ist dieser Konflikt eben zwischen der vorgeblichen Ordnung, diesem sachlich rationalen ähm, Ordnungsstreben, Willen. Fetisch der Hesperianer und dem vorgeblich chaotischen schamanischen Magie ähm, in Nikara. Da kann man vielleicht auch so ein bisschen so ein, ja, so diesen Wissenschaftsimperialismus, wenn man das so sagen will, ähm, reinsehen. Der halt nur noch eine wissenschaftliche Perspektive ähm, zulässt und nur noch eine Perspektive, die auf Ordnung ähm, ausgerichtet ist und die dann aber so ihre Schwierigkeiten hat, mit starken chaotischen Kräften umzugehen ähm, und die irgendwie nicht gebändig und kontrolliert kriegt aber das ist ein ganz anderer Themenkomplex, den ich jetzt hier nicht ausmachen will, aufmachen will. Und ich habe jetzt auch bestimmt noch ganz viele andere Punkte vergessen. In einzelnen Personenentwicklungen kann man wahrscheinlich auch noch eine ganze Menge drin sehen. Da habe ich jetzt nicht immer so ins Detail geguckt, weil ich die Bücher ja auch zum aller, allergrößten Teil als Unterhaltung lese und nicht als literaturwissenschaftliche Untersuchungsobjekte. Ich bin mir aber sehr, sehr sicher, dass R.F. Quangs Poppy-War-Trilogie hier äh, eine ausführliche Analyse mehr als wert wäre, was da an Prozessen und an Ideen und an Gedanken, gerade zum Thema Gewalt, Krieg, ähm, Herrschaft und so weiter drinsteckt, da ist bestimmt eine ganze Menge, was man aus dieser Reihe rausholen kann. Auch wenn ich jetzt hier einiges vergessen habe, habt ihr glaube ich aber einen guten Eindruck gekriegt, ähm, was da alles so drinsteckt. Ihr merkt wahrscheinlich auch, dass das Buch ein ganz schöner Ritt ist, dass da eine Menge drin steckt, dass das nicht mal irgendwie so die locker fluffige Bettlektüre ist, nach der man wunderbar entspannt einschlafen kann, also sei denn, man ist es vielleicht gewöhnt oder man mag solche etwas komplexeren, ähm, wilderen, auch brutaleren Geschichten, ähm. Weil das, dieser Ritt, dieses Gefühl, einen Ritt gemacht zu haben, gilt sowohl für das Buch als, als auch für die ganze Reihe. Weil die Reihe auf den ersten Seiten beginnt halt so ein bisschen wie Harry Potter. Also auch wirklich so ein bisschen von der Atmosphäre her. Man, man sieht halt Rin, die sich in ihrem kleinen Dörfchen, ja, das ist ein sehr armes Dorf, ja, das Leben da ist nicht glücklich und so. Aber im ersten Moment wirkt das noch so ein bisschen wie so, ja, pures Setting, um halt zu zeigen, dass Rin sich da irgendwie mit Kraft und mit ihrer eigenen Hutzpe und Fähigkeit und ihrem Selbstvertrauen da rausarbeitet und als Kind aus der Provinz ganz, ganz hart arbeitet und gegen alle Widerstände und gegen alle Prognosen und alle, die ihr irgendwie Steine in den Weg leben, dann totalen Erfolg hat. Das lässt sich also wirklich wie so, eine, wie so eine sehr einfach erzählte Geschichte an, wird dann aber sehr, sehr schnell sehr viel komplexer und auch wesentlich dunkler und macht dann im Grunde so eine Tour de Force durch ganz, ganz viele Themen und Aspekte, durch Religion, durch Krieg, durch Gräueltaten, durch irgendwelche gewaltigen mystischen Mächte, die außer Kontrolle geraten. Durch Traumata, erschütternde Wahrheiten, endloses Leid, mythologische Figuren und, 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 und. Und ich muss dabei einfach nochmal festhalten, die gute Frau ist 24 Jahre alt. Und hat auch mittlerweile angekündigt, dass sie weiter schreiben wird und schreibt wohl auch schon an einem neuen Projekt was irgendwas mit Oxford zu tun haben soll, also der Stadt Oxford oder der Universität Oxford, worauf ich auch schon sehr, sehr gespannt bin. Und ähm, R.F. Quang wird sicherlich eine Autorin sein, die bei mir auf die äh, kaufe ich quasi, wenn es erscheint, Liste kommt. Und da sind nicht so viele äh, Autoren oder Autorinnen bisher drauf. Der dritte Band der Reihe ist... Wahrscheinlich sogar mein Lieblingsband, wenn man das so sagen kann, weil ich die Geschichte wesentlich geradliniger erzählt finde als in den ersten beiden Bänden. Auch das, das Mythische kommt mir weniger verschwurbelt und irgendwie so nicht so ganz nachvollziehbar daher, sondern ist mir wesentlich klarer und wesentlich verständlicher, ähm die Geschichte ist, wie gesagt, sehr geradlinig, hat aber gleichzeitig Wendungen, die ziemlich überraschend sind, wo man sich denkt, so, das macht sie jetzt nicht wirklich. Und manchmal macht sie es dann doch, manchmal macht sie es anders, als man denkt, und manchmal macht sie es eben halt nicht. Also es ist sehr, sehr schwer irgendwie zu antizipieren, wo Quang mit ihrer Geschichte hingeht. Das habe ich jetzt vielleicht durch meine Rezension bei euch schon ein ganz klein bisschen ähm, einfacher gemacht oder euch dazu orientieren ein bisschen ermöglicht. Aber im Grunde ist das unglaublich gut geschrieben, ähm, alles, ja, in dem Buch passt eigentlich so ziemlich alles. Das Einzige, was man vielleicht sagen könnte, dass es manchmal ein ganz klein bisschen lang ist. Äh, das Ding hat, glaube ich, auf Englisch auch irgendwie rund 600 Seiten. Deswegen habe ich eben auch ein bisschen länger gebraucht, es zu lesen. Ähm, aber ich glaube, ich höre jetzt einfach auf mit dem Schwärmen. lest es einfach selbst. Ähm, ich hoffe, 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 dass der dritte Band dann bei Blanc auch noch auf Deutsch erscheint. Ich habe mal bei Twitter angefragt, aber noch keine Antwort zu bekommen. bekommen. Naja, aber ehrlich gesagt, da der Roman auch in der deutschen Community gefühlt nicht so wirklich wahrgenommen wird, ähm, ja, würde es mich nicht überraschen, wenn der tatsächlich nicht erscheinen würde. Aber das ist dann auch wieder ein anderes Thema und der Grund, warum ich meine Romane mittlerweile fast nur noch auf Englisch lese. Genau, also auf jeden Fall, äh, R.F. Kwang, ähm, The Burning God, liefert einen fulminanten Abschluss einer großartigen Trilogie. Die Poppy-War-Reihe ist vielleicht die beste Fantasy-Geschichte über Krieg, Gewalt und die Traumata und das Leid, die damit verbunden sind, überhaupt und liest sich absolut politisch-thematisch aktuell, wie ein Gegenwartsroman es nicht besser tun könnte. Ja, das war's dann mit der 55. Episode von Weltenflüstern. Wenn ihr Kommentare zu dieser Episode oder zum Podcast im Allgemeinen habt, könnt ihr die wie immer hinterlassen auf meiner Webseite, am besten unter weltenflüstern.de slash 55. Wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert Weltenflüstern doch einfach über die Webseite bei iTunes, Spotify oder im Podcastprogramm eurer Wahl findet ihr Weltenflüstern, sucht einfach nach Weltenflüstern. Wenn ihr den Podcast verbreiten wollt, könnt ihr auch gerne einfach mal über mich, über den Podcast twittern, Facebooken, einfach mal andere Freunde, Freundinnen, Social Media folgende darauf hinweisen, was es ist dass es diesen Podcast gibt. Freut mich immer, neue HörerInnen hier begrüßen zu dürfen. Und wenn ihr irgendwie auf Social Media mit mir in Kontakt treten möchtet, könnt ihr das gerne tun. Bei Facebook gibt es eine Fanseite für Weltenflüstern. Auf Twitter gibt es einen Account Weltenflüstern. Und wenn ihr mir persönlich dort folgen wollt, da bin ich at Weltenkreuzer. Und wenn ihr mir beim Lesen über die Schulter gucken könnt, könnt ihr das bei Goodreads tun. Da bin ich Nils Müller aus Dortmund. Jetzt bleibt mir aber nur, euch bis zum nächsten Mal zu wünschen viel Spaß beim Lesen.